0: Bienvenido a esta casa, a esta casa digital una vez más. Sí, yo feliz. Mm. feliz, feliz. ¿Cómo, ha estado, ¿Cómo ¿Cómo ha estado? ¿Cómo han sido estos días? Bueno, por las noticias se ven difíciles. No sé cómo se ven desde adentro. Es que es que no iba a ser fácil, no O
1: sea, mm. cuando, cuando alguien dice, oye, pero hay puros problemas, pero por supuesto, si estamos cambiando. El Chile de siempre. Estamos cambiando el Chile de, de 200 años. ¿Quién dijo que esta cuestión iba a ser fácil? ¿Quién dijo que no iban a haber problemas? ¿Quién dijo que no iban a, a haber tormentas? ¿no? Estamos descubriendo América. Seguramente el viaje a Colón no fue tranquilito. Y, y los que se asustan, bueno, son personas que a lo mejor no están eh, no están tan acostumbradas a pasar problemas para pa avanzar. A lo mejor están espera, estaban esperando que esto fuera seda, y un camino libre de dificultad, y la verdad es que no. Por lo menos yo tenía claro que esto iba a ser muy difícil. Estábamos levantándonos contra poderes muy grandes, y, y si uno esperaba que te iban a iban a entregar poder eh, así, tranquilito, o sea, estáis locos, loco, estos gallos son capaces de matar gente. Entonces, ¿de qué,
0: de qué nos extrañamos? Bueno, es, yo, yo, creo, yo creo a esta altura que ya es un asunto de la misma democracia. Por supuesto, Ponerse de
1: acuerdo ya de por sí es difícil. Pero sí, si mira, eh, nosotros estamos acostumbrados y nos encanta, y hoy día yo veo a mucha gente eh, molesta con la convención, que, que lo que pasa es que estamos acostumbrados, nos han acostumbrado toda la vida a que haya gente, eh, que haya gente que te diga lo que tienes que hacer. Y uno solo uh -huh. se acostumbró a reclamar, y, y, y hasta hace poco tiempo a reclamar en el baño, ¿Mm? o, o, uh -huh. o, o, o para callado frente al espejo. Entonces... Eh, no, estamos, no somos un país acostumbrado a la democracia no somos un país acostumbrado a confrontar eh, diferencias y, y, y claro, rápidamente cuando uno tiene que conversar entre 154 personas eh, y ponerse de acuerdo y ceder todos ¿no? eh, claro, la, mucha gente echa de menos el autoritarismo porque a lo mejor les gustaría instalar lo que ellos quieren ¿no? a lo que, uh -huh. lo, lo que ellos defienden y esto no se trata de eso. Esto se trata de, de instalar lo que, lo que es más nos acomode, pero a todos, a todos. Y eso significa que en la convención no va a estar escrito lo que yo quiero, o lo que un grupo quiere, o lo que a mí me gustaría, ¿no? Esto es lo mismo que cuando uno elige un candidato para la presidencia, cuando uno elige candidato. Por supuesto que ese candidato no va a pensar exactamente igual que tú, ¿no? Entonces cuando dice algo distinto... En general la gente dice, ¡oh, te me caíste! ¿Por qué tendrías primero que tenerlo en un altar para que se te caiga, no? Y después, ¿por qué debería pensar exactamente igual? Nadie piensa, imagínate pensáramos todos iguales. Eh? Sería, sería una fomedad gigantesca.
0: O sea, tenemos, tenemos en el de estos héroes que, que son más humanos que... Estos seres celestiales, ¿los tocaste en tu libro de Héroes 1 y 2, en el fondo?
1: Por supuesto, si lo, los, héroes, los héroes son personas comunes y corrientes que en momentos particulares hacen cosas excepcionales. Pero es como cuando alguien dice Salvador Allende, no, no, no Salvador Allende tenía un montón de trancas, problemas, eh, dificultades, cometió muchos errores. ¿Cuál fue el punto? Que cuando le correspondió hacer lo correcto, lo hizo. Lo mismo todos los héroes, son seres humanos, se equivocan. Cuando a mí me dicen, ah, tú hiciste esto, yo les digo, sí, me equivoqué. ¿Tú nunca te has equivocado? Yo me equivoqué, pedí disculpas, y, y hay que mejorar, y ese es el camino. No sé qué piensa la gente cuando, cuando te, te apuntan por el error que cometiste, bueno, como si ellos no cometieran errores, bueno. como si nadie cometiera errores en esta vida. Todo el mundo se equivoca. Las personas de abajo, las del medio, las de arriba, las autoridades, por supuesto que hay algunas personas que asumen que asumen cierta, cierta autoridad. Chao Miguel, que ya bien, cabrón Miguel. En, cuando asumen cierta, ciertas autoridades tienen que equivocarse menos, ¿no? Pero, pero todo el mundo se equivoca, ¿no? Y en la convención no hemos equivocado, hemos avanzado, somos personas comunes y corrientes. ¿Acaso no querían personas comunes y corrientes en la convención? Porque si querían puro abogado, puro académico Ustedes dijeron que no, porque querían personas comunes y corrientes. Bueno, las personas comunes y corrientes nos equivocamos. Eso es todo. ¿Mm? Ahora, cuando te juntas 154, lo más probable es que si se equivocan tres, los otros 151 están ahí para ayudar. Y cuando son otros tres los que se equivocan, bueno, nos vamos turnando en, en, en equivocarnos. El punto es que al ser 154, lo más probable es que lleguemos a acuerdos eh, que se parezcan al país, pero seguramente no se van a parecer a ti, ¿no? Ni a mí, uh -huh. ni a algún convencional en particular. Se va a parecer a todos. Hay quien dice que un acuerdo, eh, eh, hay personas que, que dicen que, que un acuerdo es aquello que no deja contento a nadie. Por supuesto. Y al mismo tiempo los deja relativamente contentos a todos. cuando ¿Cuál es ese sistema donde deja contento a uno? Se llama dictadura. Esta cuestión se llama democracia. Eso es todo.
0: Uh -huh. O sea, en el, en el fondo es, eh, es difícil ponerse de acuerdo. Por supuesto. Y en el fondo, sí. es eh, en el fondo también, con, con el tema de la convención, es pensar en un bien común y no pensar en lo que yo creo. Exacto. Porque ya quería volver a la dictadura, en el fondo.
1: Claro, mira, cuando, uno, cuando, cuando se juntan 10 personas, alguna vez hice el ejercicio. Dicen, no, pero ustedes tienen que votar lo que el pueblo quería. Y uno le pregunta a las diez personas qué era lo que el pueblo quería y todos dicen uh -huh. algo distinto ¿cachai? entonces todo el mundo cree saber lo que el pueblo quería entonces todo el mundo se siente con el derecho de tratar de traidor del pueblo cuando alguien no hace lo que ellos quieren esta cuestión es un país somos 17 millones y, y eligieron a 154 con un sistema de elección que permitió eh, que permitió que eh, hubiera una enorme representatividad una enorme
0: repetición
1: uh -huh. eh, eh, ese es el punto tienen que confiar en las personas que eligieron y confiar en que esas personas que eligieron a veces no van a pensar igual a ti que lo elegiste porque tú elegiste, tú buscaste al que más se parecía a ti pero no vas a encontrar ese candidato exactamente igual a ti ¿no? y junto con otros, de otros territorios que piensan cosas más o menos distintas el punto es que escribamos algo que se parezca a todos y no se parezca a nadie eso es democracia. Eso es democracia. Eso es llegar a acuerdos. No es imponer, no es ganar. Por eso, que mucha gente que puso una, una norma constitucional, juntó las 15.000 firmas, hoy día lo ponía yo en Instagram, y esa firma, esa, esa, esa norma se cayó o esa norma fue cambiando a medida que, que fue avanzando la convención. Eh, piensan que perdieron, o piensan que fueron traicionados, o piensan que. Que, si esto no se trata de que una norma que alguien escriba llegue exactamente igual a través de todas las etapas hasta el final y quede escrita en la Constitución, porque esto no es un concurso de normas. Esto es lo mismo que juntar materiales y después entre todos vamos definiendo cómo va la casa, cómo se construye. Pero el que cree que porque pone un plano de cómo debe ser el living, así va a tener que quedar en la Constitución porque junté 40.000 firmas. No, no es así es yo pongo este plano y van a ver 150 planos más y vamos a empezar a decir tiene que medir 10 metros, no, tiene que medir 25, en realidad tiene que medir 8, en realidad tiene que medir 400. Mira, yo creo que con 12 anda bien y empezáis a cachar que entre 12 y 8, ni el que dijo 400 ni el que dijo un metro y así se empieza y ahí empezáis y al final la pieza que construiste no se parece a ninguno de los planos pero se llegó a un acuerdo. Es decir, las normas que se plantearon no van a llegar nunca iguales a la Constitución. A la persona que sí le aprobaron una norma, una norma popular, va a descubrir que esa norma no va a llegar escrita igual a la, a, la, a la Constitución, porque se cruza con otras. Si alguien dice, Estado laico, yo aprobé con mil firmas, lo que sea, 40.000, 800.000, que el Estado sea laico. Chuta, la raja. Pero, sin, pero otro que puso 15.000, con 15.000 firmas, dice Estado laico y libertad religiosa. Y otro dice Estado laico sin libertad religiosa, pero con respeto a todas las creencias. Ninguna de las tres va a llegar igual, porque nos vamos a juntar, vamos a conversar y de repente lo que todos queríamos era Estado laico con libertad religiosa y respeto por todas las creencias, que es tampoco el resumen, sino la mezcla de todas. Y eso lo vamos a llevar a, una, a un pleno donde todos la van a mirar y van a decir sí, puede ser, pero y al final todo eso termina convertido en otras dos líneas que nos van a representar mucho más a todos, pero, pero a ninguno en particular a ninguno en particular pero a todos en general ese es el acuerdo, ¿te fijas? O sea, disculpa que esté como tan estoy como muy vehemente en la explicación porque he estado yo ya dos semanas explicando por qué eh, por qué algunas normas pasan por qué otras no por qué de pronto se aprueba una norma que les parece ridícula a todo el mundo y por qué otra que parecía muy sensata no, porque estamos acumulando los materiales para construir la casa los materiales para construir la casa y de repente uno dice mira, sí, para esta casa puede que necesitemos madera aceptemos la madera Puede que necesitemos cemento también, aceptemos el cemento. Ladrillos sin duda, claro. Y también intermitimos, y, y juntamos todo eso en la mesa. Incluso, yo decía el otro día, hay, hay gente que construye casas con fardos, con fardos de pasto y que se, se, se tapan con, con barro. También tengamos fardos de pasto. Alguien puede decir, ¡ah, qué estupidez! Es una estupidez de los ecologistas eh, construir casas con pasto. Y la gente se espanta y la segunda publica. Quieren construir todas las casas de Chile con pasto. Y todo el mundo pincha. Loco, no, no, estamos juntando los materiales y nos parece que eso puede ser. Al final puede que usemos fardos para un muro en el jardín y construyamos un piso de cemento, un radier, pero para arriba lo hagamos con piedra. Y otros muros van a ser con, con, con cemento, el revestimiento va a ser madera, pero eso no lo sabemos todavía. Recién estamos juntando los materiales. Por eso que cuando salen estos, estos ultraderechas, ¿no? como Arturo Zúñiga, como Martina Rau, como, como, la, como la Marcela Cubillo, a decir ¡Oh, eliminaron la propiedad privada! ¡Oh, eliminaron la libertad religiosa! Están mintiendo. Están mintiendo. Lo único... Lo único que nosotros estamos haciendo es juntar materiales. Todavía no se ha aprobado nada, ni una sola línea, de lo que se va a escribir en la Constitución. ¿No? Esto es lo mismo de o este... decirlo, o uh -huh. para cerrar la idea, o para uh -huh. decirlo de otra manera. Lo que está, lo que está pasando es que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido un proceso político completamente abierto y transparente. Filmado, o sea, con cámaras, en todo lo que está pasando todos los días y con este nivel de escrutinio. Nunca. Todo antes se hacía secreto, entre cuatro paredes, nadie sabía nada. Hoy día está con las cámaras puestas y la gente sabe 24-7 lo que está pasando. Es lo mismo, digo yo, que, volvamos al ejemplo del viaje de Colón, es lo mismo que si le hubieran puesto cámaras a, la, a, la, a los barcos de Colón y el día 20 del viaje empece, empiezan a decir, oh, esta cuestión no va para ningún lado, todavía no llegan al, al otro lado, no llegan a las Indias, mira, esto es un gastadero de plata espantoso, esto es un fracaso. Loco, vamos en el día 20. Día no, ¿Qué iba a decir la reina? Claro. Oye, qué estupidez que haya financiado este, esta estupidez la reina, ¿no? Qué, qué tontera haber financiado a este loco. 25 días después hay una tormenta, perdimos todo, esto es el apocalipsis, va a terminar, loco, es un viaje, es un viaje donde hay etapas y pasan cosas distintas y de pronto el barco se mueve, de pronto hay una tormenta, pero esta cuestión es un viaje, ¿iba a ser una taza de leche? No, porque estamos tocando intereses muy profundos históricos de este país, ¿quiénes son los que han salido a reclamar? Los poderes fácticos ¿no? han salido a reclamar. Eh, la, la gran empresa, ha salido a reclamar la minería, ha salido a reclamar el Senado, ha salido a reclamar el sistema de justicia, ¿no?, los tribunales, han salido a reclamar los diarios de derecha, que son poderes económicos. Esos son los que han salido a reclamar. Esos son los que han salido. Y mucha gente compra, ¿no? Le compra. Es como cuando el patrón le decía en, en, en el fondo, oye, este gallo Allende ah, va, va, va a dejarle escoba en este país. Y los, y, los, y los inquilinos decían, sí, verdad, mi patrón dice que tengo que votar por Alessandro. No, por loco, si dice si, esta cuestión no iba a ser fácil. Estamos, desde el estallido, estamos transitando terreno súper delicado, blando, frágil, y paso a paso hemos ido avanzando. La convención es un milagro político en la historia de Chile. Entonces, que, que, que la misma gente que se va a ver beneficiada empieza a sabotearla porque le bajó un poquito de miedo, por lo que dijo la segunda, Omega, Ucha, ¿qué queréis que te diga? ¿Qué queréis que te diga? Estáis contribuyendo a, a, a cortarte las piernas. ¿no? Hay una frase muy terrible que dice que cuando en Chile tiembla, todos los trabajadores corren asustados a la, a la casa del patrón, a protegerse. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que te ha tenido que hacer toda la vida? Toda la vida. No digo Costa, Allende no fue el que dejó la cagada te, te, te digo que los Hocker Hunters no eran de Allende ¿no? el, Toda la vida Lo que lo que ha tenido, lo único que ha tenido que hacer la derecha Lo único que ha tenido que hacer la derecha es meterle miedo a la gente Nada más que eso, meterle miedo a la gente Y hay veces en que le han metido tanto miedo Que han podido adueñarse el país, matar a todo el mundo Que ellos quisieran y la gente lo sigue apoyando Sacó 45% Pinochet en el plebiscito Quiere decir que hay gente que lo apoyó, ¿no? a pesar de que habían matado personas. Entonces, lo único que tiene que hacer es mover un poquitito el voto y la gente, mucha gente salta, se asusta, y la verdad es que lo hemos visto en los últimos días, ¿no? Apareció el Yellow Pride, ¿no? porque se empezaron a asustar ¿no? algunos que, que, que no están acostumbrados a pasar carencias, tú. Hay gente que no está acostumbrada a pasar carencias y, y que se, jugar, se la jugaron a rebelde todos estos años, se, la, se las dieron de, de revolucionarios eh, en la radio o en columnas en el Mercurio, ¿no? y ahora que es un proceso real, se cagan de susto, ¿cómo? se cagan en los pantalones. Entonces, eso. ¿Tú,
0: Jorge, ¿tú crees respecto, respecto al tema de la convención y obviamente respecto de la, de la noticia de la de la renuncia de Lorena Peñana a la Secretaría de Comunicaciones, que hay una deficiencia, no comunicación individualmente según los convencionales, por cada uno de los convencionales, eh, en general. Eh, fuera también, no vamos a negar el ataque sistemático que recibió la convención en, en Twitter, a Algunos <ríe> y, y parece que algunos se están metiendo al, al, al cajón de comentarios dejando algún comentario de ese tipo. ¿crees que hay una deficiencia respecto del, de las comunicaciones? Mira,
1: la, las comunicaciones que uno pueda tener dan lo mismo porque esta cuestión se arma con todo esto es igual que un enchufe ¿no? uh -huh. es igual que un enchufe por un lado está todo lo que puede transmitir la convención y por el otro lado están los medios que la pueden difundir ¿cierto? porque uh -huh. uno puede tener yo les digo a todos ustedes Ármense una empresita, ármense un editorial, cualquier cosa, y armen un tremendo, un tremendo equipo de comunicaciones. Que les hagan pauta que les hagan lanzamiento, que les hagan... Da lo mismo si los medios no te pescan. ¿O no? Uh -huh. Da lo mismo. hagas lo que hagas. Puedes tener un tremendo equipo de comunicaciones si los medios no te pescan, que son los que tienen las antenas satelitales, las radios, los diarios, si no te pescan, da lo mismo el equipo que tenga ahí. ¿La cual, ¿Cómo se salva eso? ¿cómo se salva eso? comprando espacios en los medios avisos, cápsulas, comerciales ¿eh? se compra en la tele, en la radio cuando, cuando el gobierno, por ejemplo quiere hacer un, un programa con, con el, vamos a entregar un bono o, o vamos a hacer tal campaña de salud para evitar la pandemia compran espacios en la, en la televisión y ponen avisaje ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa con la convención? la convención no tiene plata yo siempre lo he dicho, pero mucha gente no sabe. La convención no tiene dinero, no puede manejar dinero. Es una, es, una, es una organización que no tiene bienes, que no puede tener bienes. Hay muchas que funcionan así. Bueno, la convención se decidió, en el acuerdo del 15 de noviembre, que da lo mismo, es eh, así nomás, se decidió que iba a ser una, una organización sin medios. ¿Qué significa eso? Que la convención no tiene plata ni para poner un aviso en Facebook. La convención depende de quién. Depende de eh, un aliado estratégico. ¿Quién es el aliado estratégico de la convención? El gobierno. La convención depende de Sexpress de, de ese express, que es un organismo del, del gobierno. Es el gobierno el que paga el arriendo, lo, la internet, el que paga los computadores, el que paga en, el que le paga los equipos. Es el gobierno. ¿Mm? El gobierno. Si la convención no tiene plata. Entonces, ¿qué pasa si la convención comunica todos los días que lo hace, pero los medios pescan lo que quieren y como no tienen plata y el gobierno no le pasa plata para hacer avisaje, tampoco pueden hacer campaña. La convención no puede hacer campaña. La convención depende exclusivamente de, de lo que puedan hacer sus convencionales, como yo, que hago cápsulas, que hago una bitácora todos los fines de semana, que o los otros que se tratan de, de, de hacer de medios, no no tenemos plata. Lo único que tenemos es un equipo de comunicaciones. ¿Y, lo que, y qué hace la, la prensa? La prensa de televisión hace mucho rato que es entretenimiento, es una rama del entretenimiento. Le interesan los accidentes, las polémicas y los chascarros. Eso es lo que le importa. Por eso que, por eso que a pesar de que la norma propuesta por María Rivera de disolver los órganos del Estado que perdió 25-0 en la convención salió en todos los medios porque les interesó la polémica no les importó que se hubiera aprobado una ley sobre educación eh, gratuita no les va a importar una ley que no les importó que se proclamara que Chile iba a ser un Estado Social de Derecho lo que significa que todos van a tener derechos garantizados, no le importa nada de eso le, importo, le importa el accidente, el chascarro y la polémica. Y sí, la convención no puede instalar mensaje porque no tiene plata. Entonces, cuando alguien dice, hay un problema comunicacional, por supuesto que hay un problema comunicacional, pero no lo podemos solventar, no lo podemos pagar. En cambio, ¿qué es lo que tiene la, la, la derecha y los que no quieren que este proceso llegue? Tienen diarios de circulación nacional. Mucha gente no sabe, todos los, todos los diarios que, que ustedes, si hay alguien en regiones, compra, todos esos diarios, el rancagüino el no sé cuánto, el, el no sé qué de, de Pucón, el no sé cuánto de Puerto Montt, el no sé qué de Antofagasta, la estrella de Arica, la estrella de Valparaíso, todos los diarios, todos esos diarios, todos son del Mercurio. Todos son del Mercurio. Entonces el Mercurio instala noticias a lo largo de todo el país, lo que quiere, en el lugar que quiere los consorcios radiales, la televisión, es toda derecha, excepto la red. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un problema comunicacional? Por supuesto. ¿Lo podemos resolver? No. ¿Estamos cagados? Sí. ¿De qué dependemos? Del criterio de las personas, del poder popular, de la ética y de la, 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 la mm, conciencia de clase de los trabajadores chilenos, de lo que puedan hacer. Los convencionales a través de sus medios de comunicación propios, lo que podamos hacer cuando vamos a territorios a hablar en asambleas, cabildos, por eso era importante que fueran, para que se informaran directamente y no a través de, de matinales. Eso es lo que está pasando. ¿Puede fracasar este proceso? Por supuesto que puede fracasar, porque no tenemos medios para divulgar. ¿Y qué es lo que recibimos todo el día? ¿Qué es lo que recibimos en grandes cantidades todo el día? Mierda. De parte de los medios, de parte de la radio, de parte de los, de los diarios, de parte de la prensa. ¿Tenemos cómo contrarrestarlo? No. ¡Ay, oh, que ustedes lo hacen pésimo con las comunicaciones! ¡Loco, no tenemos! ¡No podemos tener! Entonces, estamos de nuevo... David y Goliat, pues, viejo. Si siempre vamos a ser David y Goliat. ¿Cuál es la fuerza de un pueblo? ¿De qué manera un pueblo no es vencido, cuando está unido. Claro. ¿Estamos unidos? Más o menos, más o menos. ¿Nos están separando?
0: Eh, sí. Bueno, se, supo se supone que hoy nos reuníamos a hablar de la Virgen <risa> de la Patagonia, pero... Obviamente teniendo el convencional Jorge Baradí no podíamos <risa> no hablar de la convención, obviamente. Y aquí yo quiero eh, y quiero volver a la convención para un ratito más, pero obviamente quiero eh, referirme a La Virgen de la Patagonia, tu vuelta a la ficción, y disculpando el francés, conche mi madre el libro bueno, Jorge. Oh, pues. eh, lo es, bueno, delirante, desquiciado, es el universo Jorge Baradí reunido acá, y aquí quiero irme a la idea. Eh, ¿Cómo nace la idea de la historia? ¿Y, ¿Y qué fue primero, el libro o la futura audioficción por Storytel?
1: No, mira, lo, lo, primero, fue, lo primero fue, imagínate en dictadura. porque la, Mira, a, a mí también me da risa de repente hay gente que dice ¡Otra vez están hablando de la dictadura! ¡Otra vez están lo loco Es como anda a decirle a Norteamérica a los gringos que no hagan películas sobre Vietnam o sobre la Segunda Guerra Mundial que ocurrió hace harto más que, que, que la que la dictadura de pinochet son procesos nacionales que se tienen que pensar y repensar esto es lo mismo que cuando tú tienes un, un trauma en tu vida y ahí, lo repensáis, y lo repensáis, y lo repensáis desde distintos ángulos porque necesitáis resolverlo ¿no? entonces yo pensaba te en un, en un país donde te cacháis lo que es que en un país eh, donde los secretos las muertes no se saben donde eh, los muertos desaparecen donde no sabes dónde están enterrados, donde no sabes quiénes los mataron, donde no sabes en qué circunstancias, quiénes cometieron los delitos. ¿Te imaginas que aparezca una mujer que efectivamente puede hablar con los muertos? Una mujer que te puede decir, tú, hijo de un detenido desaparecido, te plantas al frente de esta persona eh, y esa persona te dice, hijo mío, estoy enterrado debajo de ese garage y fui asesinado por carabinero en tal día. ¿Te cacháis, weón, lo que significa eso? que en, una, en un país de esa naturaleza aparezca una mujer capaz de hablar con los muertos. Es una, es una situación insólita, es una situación, por supuesto, de, fantástica, ¿no? de, de fantasía. Pero, pero en el fondo la Virgen de la Patagonia representa eso, representa la verdad frente a la que un carabinero, un militar se vuelve loco, un pueblo, que es una red de secretos que nadie se comunica, esos son los pueblos, ¿no? Eh, pueblo Chico Infierno Grande, se dice. Bueno, imagínate... ¿Qué pasa con el equilibrio social, el equilibrio militar, el equilibrio económico, ¿no? en, cuando aparece una, una, cuando una fuerza disruptora como, una, como, como esta, ¿no? una Virgen de la Patagonia? Y sobre todo en el año, estamos hablando de 1978, la novela transcurre parte el 10 de septiembre de 1978 en la Patagonia, ¿Por qué en la Patagonia? No solo porque sea lindo, ni porque está de moda, ni, ni por nada. Es porque en la Patagonia, en 1978, estuvimos a punto de tener la primera guerra combatida en, en suelo chilenos. En Chile nunca hemos tenido guerra. Nunca. Todos esos patriotas que dicen, no, vamos a la guerra, vamos a la guerra, viejo. Nunca hemos sufrido un bombardeo de Santiago, salvo por los propios militares chilenos. Nunca hemos sufrido, sufrido efectivamente una guerra, que es algo atroz. Nada deseable, ¿no? Entonces... En, en Punta Arena, Punta Arena es el único lugar de Chile que se tuvo que preparar para un bombardeo, cavar trincheras, utilizar a los padres de familia para hacer vigilancia, eh, obras militares, eh, donde tuvimos que entrenar niños para que pudieran sobrevivir en los colegios en el caso de bombardeo. Es el único lugar del, de Chile donde eso ocurrió. Y el resto del país tiene que aprender que eso ocurrió y lo terrible que fue. Porque salvo en la Patagonia en el resto de Chile no tenemos idea en realidad. No tenemos idea de lo precario que fue lo que ocurrió en el 78. Imagínate que para no asustar, para, para no alertar a los argentinos, para no alertar a los argentinos, teníamos que mandar a los soldados en vuelos comerciales. ¿Tú cacháis que se mandaban los soldados chilenos de civil a Punta Arenas en aviones LAN, ¿no? Porque si venía un, 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 un C-130, un Hércules cargado de soldados o por, o por mar, íbamos a alertar a los argentinos. ¿no? Y no, teníamos, no estábamos en condiciones de resistir un ataque. Entonces hay mucho que saber al respecto. Y además el 10 de septiembre de, de 1978, por supuesto que además de la paranoia por la posible invasión argentina, era el día antes a la celebración del 11 de septiembre. Entonces tenían dos paranoias en este pueblo pequeño. La paranoia de la guerra con Argentina y también la, el fantasma, la paranoia de la subversión. En una época en que todos los militares y los uniformados veían milistas y subversivos por todos lados. Entonces, era, era, una, era una doble presión sobre un pueblo pequeño en la víspera de la celebración del 11 de septiembre. Y en esa víspera aparece una mujer capaz de hablar con los muertos y que se, y que se expresa a través de las radios, de las antenas, de, de, los, de, los, de los televisores de esa época. Eran televisores antú, unos blancos, en blanco y negro, chiquititos. Entonces, una situación limítrofe en, en uno de los lugares, en, en, en el fin del mundo, ¿no? En un lugar limítrofe en un país limítrofe, en una circunstancia política limítrofe. Es una especie de, de caldo de cultivo muy explosivo lo que ocurre el día, ese día en la,
0: en la Virgen de la Patagonia. Y quiero, y quiero, qu quiero tomarme también del, del tema de la paranoia y la paranoia en cuestión de uno de los protagonistas eh, del cabo, no, no recuerdo el cargo, de Roberto Poblete el carabinero. Eh, ese tipo es un enfermo, y y, y no le encontraba sentido, o, o quizás ten tenía cierta um, dualidad con el personaje, porque lo encontraba demasiado, es como, además, o como, nos no vienen, nos vienen a atacar, nos vienen a atacar, y en el comienzo del libro no, no le encontraba cierto sentido, hasta que ya a media la mediodía del libro ya me, de alguna forma la historia me justificó la paranoia, de este viejo loco
1: pero es que imagínate cuando tú conversás hoy día con un militar chileno por todo este tiempo desde más o menos agosto del año pasado hasta febrero de este año han pasado por todas las paranoias posibles y tú no pudiste creer que piensen en cuestiones como si en realidad va a ganar Jadwe y el plan está hecho para que cuando gane Jadwe eh, aparezcan, uno, aparezcan todos los venezolanos, todos los agentes venezolanos que pro provocaron el estallido y, y Jadwe los va a convertir en, un, en una especie de ejército paralelo, y todo. Ya, perdió Jadwe, ¿eh? ganó Boric, no, si está todo pensado porque eh, Boric tiene contacto con estos tipos en, en Bolivia, entonces lo que está preparado es que en, en, la, en la frontera va a ocurrir una invasión, ya, no ocurrió eso, eh, Ganó Boric, pero moderado con la con la con la, con la, con la ex concertación. No, está todo listo. Esto es un plan preparado porque pusieron a Boric, pero en realidad, apenas Boric gane, eh, van, a, van a generarle un golpe blando al interior y va a tomar el poder el PC. Loco, son unos paranoicos no, ya, porque hoy, están educados. Pónganse de acuerdo. Porque están educados para ser paranoicos están educados porque tienen que estar viendo debajo del agua que en cualquier momento los te van a invadir y los, los argentinos son unos desgraciados y los peruanos son unos desgraciados y los bolivianos son todos unos asesinos porque después esos ellos están entrenados porque después los tienen que matar ¿cachai? no pueden verlos como seres humanos no pueden verlos como buenas personas porque están entrenados para que en algún momento tengan que matarlos eso, eso es lo que pasa en la cabeza de estas personas por eso que no pueden gobernar por eso que no pueden intervenir en la sociedad civil porque son personas entrenadas para ejecutar, para ser ejecutivos, para matar, atacar, defender en circunstancias y las tenemos toda la vida para eso. Por eso que Chile es esquizoide cuando eh, se llena de héroes militares, porque los héroes militares lo que, lo que quieren es obediencia ciega, lo que quieren es que todos sean iguales porque de esa manera son todos operativos, son valores que no son valores civiles. En los, valo los valores civiles son todo lo contrario. Es sentido crítico, disenso, diálogo, no es fuerza. ¿no? Sin embargo, tenemos el por la razón o la fuerza, estamos llenos de hueones a caballo en, 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 los, en, los, en los monumentos de nuestro país, cuando una sociedad civil no tiene que tener ese tipo de ejemplos. Tiene que tener ejemplos civiles. De construcción de sociedad, de construcción civilizatoria, de solidaridad, de construcción común, común, de colaboración, porque así se construye una sociedad, no a palos. Entonces, por eso que no es raro que en esa época el, el suboficial Roberto Poblete haya sido así de paranoico, porque, déjame decirte un secreto, siempre lo son. Están educados. Es?
0: Jorge y, y, y también en la, y, y tomando al mismo Poblete, esta triada con el alcalde y con el cura que esto es como es como los tres chiflados pero la versión más oscura porque está como este el conflicto entre el carabinero y el cura y el alcalde que es más bien de, no, de yellow power no de, eh, que, de, que trata de spoilers de... <risa> no conflictos Temo.
1: Pero sí, super, pero sí, súper fácil, uh -huh. es ¿eh? el poder político, el poder militar y el poder religioso. Están en la, uh -huh. la, Los pueblos son eh, maquetas de escala de las sociedades completas, ¿no? Está el poder uh -huh. militar, el poder civil, el poder político, el poder religioso, ¿cachai? Y operan con un pueblo que es también una maqueta de escala, es un 1 uno, uno a 100 ¿no? o 1 del país, cada pueblo. Y, son, y, y reproducen a escala mínima los mismos conflictos que se producen en el país completo. Entonces están esta, estas redes de poder que tejen los que tienen las armas con los que tienen las almas y con los que tienen las alzas, ¿no? el poder económico también, que también está ahí, ¿po? con la protagonista Kuzmanich, ¿no? que en el fondo la dueña del fondo de la, de la zona, de la gran potentada que, de, de, estos, de estos pequeños funditos que son las comunas del país. Entonces, son representaciones a escala de, de, de la sociedad chilena. Lo ha leído, ya lo leyó un amigo mexicano, lo leyó un amigo colombiano, y dice, no puedo creer lo parecido que somos. O sea, cuando, cuando, cuando ellos leen que hay un genocidio indígena para la instalación de colonos europeos que ponen fundos o estancias, que dominan la población mestiza, que se perpetúan en el poder, y uno dice, eso es Chile. No, loco, eso es América Latina. Así es Perú, así es Bolivia, así es Colombia, así es Ecuador, ¿así? Así es. Hemos vivido los mismos procesos. En la, en la, en la misma invasión, la misma colonia, los mismos procesos independentistas, la, el mismo periodo de dictadura, el mismo periodo de control norteamericano. Solo que nos damos la espalda y no nos hablamos. ¿no? De huevones que son. Que no nos importa es que nos han enseñado que no nos importe ¿Mm? nos uh -huh. han enseñado que no nos importe no, nos enseñan a que los bolivianos y los peruanos son nuestros enemigos que, los argentinos, que tenemos que odiar a los argentinos es una estupidez de nacionalistas que no es lo mismo que el patriota ¿Mm? hay una frase famosa uh -huh. de De Gaulle que, que a mucha gente se le ha ocurrido ¿no? a, a mí también se me ha ocurrido por ahí pero la frase la pueden rastrear que dice que el nacionalista, el patriota es alguien que quiere lo propio que ama lo propio el nacionalista es el que odia al resto.
0: ¿Y qué hace que el nacionalista se de alguna forma se adueñe de los símbolos patrios? Que termine siendo de un grupo y no del otro? Porque, porque están, eh, están muy asociados a los valores militares,
1: de fuerza, de control, de, de poder. Y, y el fascista adora los símbolos, las banderas. Se, se excita con, con, con todo eso, ¿no? con los desfiles. Le, le encanta. Es una condición, es condición humana, cuando toman el control proliferan esas cosas, ¿no? Desde Mussolini, uh -huh. Hitler y, o Pinochet hasta hoy día la gente que está vuelta loca, hubiera actuado en la convención la cantidad de normas que metió a la derecha para proteger los emblemas patrios, para proteger la bandera, para proteger... Y nadie la está atacando, ¿no? Nadie. Y hemos tenido que ver no sé cuántas normas ya metidas porque no, porque la bandera de Chile es la bandera de Chile, tiene una estrella acá y tiene rojo aquí, tiene rojo allá, loco o sea, a mí también me cae bien la bandera, yo también me emociono cuando la veo, no es tranquilo tranquilo, nadie te la va a cambiar bueno. no hay una sola norma ingresada ni por el más loco de la convención que tenga que ver con eso, pero son paranoicos uh -huh. piensan que queremos dividir y destruir Chile y eh, eh, destruirles la bandera si también es mi país, bueno ¿no? creen que lo que pasa es que la, para mí el nacionalismo tiene una cuestión eh, es regresivo ¿en qué sentido que que, que la, la humanidad parece ir en una dirección civilizatoria o, al, o a los que no les gusta la cosa teológica expansiva no por supuesto que primero uh -huh. éramos unos cavernícolas que golpeábamos al, al, al del al lado y después esta cosa creció empezó a aparecer la colaboración empezaron a aparecer las comunidades después a aparecer qué sé yo, otras formas de territorios políticamente... Eh, eh, después Todo esto va en una dirección civilizatoria. Cada vez se supone que somos mejores, y es cierto, cabrón, somos mejores. Eh, aunque nos parezca que no, eh, eh, somos mucho mejores que hace 40 años, y que hace 80, y que hace 200. ¿no? Que no les miento Lo que pasa es que falta mucho para nuestros ideales. Pero ¿qué pasa? El nacionalista es regresivo en el sentido que va para atrás. Va para atrás y... y ¿Y en qué sentido hacia atrás? Hacia lo tribal. Hacia los nosotros versus los otros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos nosotros, pues, los que nos parecemos entre nosotros. ¿Cachai? Entre los que somos de uh -huh. la misma raza, los que somos del mismo color, los que hablamos la misma lengua, y todo el resto son malos. Esa agua es tribal, es una pulsión natural, humana, que nos viene de los animales que somos también. ¿Mm? Territoriales. Pero esa cuestión... Está superado, está superado por lo civilizatorio, pero cada cierto tiempo surge de nuevo, aparece de nuevo esa pulsión regresiva animal de lo territorial, de lo tribal, y, y pasan estas cosas, ¿no? y estas pulsiones son en todas las familias, o sea, hay gente, por supuesto en Chile, gente con mucha plata, con mucha educación, que se comportan de manera tribal, y que no tienen problema en decir a esos otros hueones deberíamos matarlos a todos,
0: súper educados, mm sutil claro. Jorge en, en, en el tema de escribir en, en el tema de escribir la historia mm. eh, leí leí haciendo un barrido de prensa que lo que lo escribiste durante la cuarentena o sea sí, pandemia. la historia tiene <coughs> de, perdón la pandemia durante el confinamiento me refiero eh, que hubo que, y, y, y de alguna forma la historia la historia se respira ese mismo confinamiento porque estamos hablando de un pueblo chico en el fin del mundo, que es, básicamente, que es lo mismo que, estar, que, nuestro, que nuestro mundo que estuvimos cerrados en nuestras cuatro paredes. Sí. Sobre todo para un pueblo del fin del mundo en de 1978.
1: Sí, pero en realidad la, la, la historia nació el año 2016. Nació hace, hace seis, seis años. Y la, y la historia nació como una como una serie fábula los que los que hicieron mujer fantástica los que han hecho las series que, que, sean, que, que están en netflix me pidieron una historia de literatura fantástica no para hacer una serie con esta con estas características y yo propuse una serie en, en, en enero febrero del 2016 en, que terminó teniendo similitudes con algo que apareció en marzo del 2016 yo, yo sé que si hay alguien acá de fábula escuchando o después lo, lo, lo leyeron por ahí, se van a matar de la risa porque nosotros planteamos la idea de un pueblo en un, al lado de un bosque con unos niños que entraban a un bosque y había un proyecto eh, sí. gubernamental raro ¿no? y, y que tenía que ver con otras dimensiones y ese fue el proyecto que presentamos en, en enero del 2016 y en marzo aparece eh, Stranger Things y todo el mundo dijo, bueno, nos fuimos al carajo y estuvimos llorando un mes por la cuestión. Y, sí, claro. no, claro, sí, y, y, pero, mm. pero no es raro la idea andan en el mm. aire la idea andan dando vueltas y, y la, idea no, la, la idea y la historia no son de nadie en realidad no andan dando vueltas por ahí, se interpretan de distinta manera la cosa es que esto quedó ahí la idea quedó ahí y el 2018 me contacta Storytel porque quería entrar a Latinoamérica esta es una transnacional mm. sueca que hace audioseries ellos quieren ser los Netflix de las audioseries. ¿Y qué son las audioseries? Son eh, radio, teatro en el fondo. ¿no? Pero te los venden, son como podcast. Tú vas bajando una semana, bajas una, una audioserie y escuchas eh, una especie de radioteatro. En, en Chile, Emisor Podcasting hizo el caso 63, que eso es un ejemplo de una audioserie. Bueno, y me uh -huh. pidieron una audioserie de 10 capítulos. Eh, <coughs> y yo la empecé a escribir en el 2019 empecé en marzo del 2019, y, y la empecé de a poquito porque le iba a entregar a fin de año. Y escribí cuatro o cinco capítulos, armé todo el, todo el, todo el esqueleto de la historia, pero como que en octubre algo pasó, ¿no? El 2019 pasó algo en octubre, el, 19, el 18 de octubre, y le, le pregunté a la gente de Storytel si me, si me podían esperar, porque la verdad es que yo me iba a meter de lleno en el proceso constituyente. Entonces empecé a hacer asambleas, viajé por todo Chile, bueno, hice asambleas desde vallenar hasta Puerto Montt y dejé abandonado el proyecto. Y al año siguiente lo retomé en marzo con la, con, la, con la pandemia. Y claro, yo te diría que el grueso lo escribí durante la pandemia. Y lo que se respira, por supuesto, es claustrofobia, paranoia, la muerte circulando alrededor nuestro. Acuérdate que, no sé si se acuerdan, pero hace... Eh, un par de años atrás estábamos, cada vez que llegaba verdura, lavábamos con una solución de cloro la verdura, ¿no? Y, 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 y pedíamos las cosas, eh, era, era, vivíamos en búnkers, ¿no? en búnkers pandémicos, donde todavía que, que sanitizarlo, era, 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 una, era bien, bien terrible, pero también bien raro. Yo me acuerdo haber estado, y lo cuento, lo cuento varias veces, pero recuerdo haber estado un día en mi casa... Y estaba acostado Eran como las 9 de la mañana De un día domingo Y estaba acostado Y estaba con un iPad Y en el iPad, esta tableta Estaba en el fondo conectado Vía satélite, viendo el lanzamiento De un de un um, del, del Dragon De este uh -huh. cohete de, de la empresa de um, Del Tony Stark, norteamericano, ¿cómo se llama? el Eh... Y en el fondo, y, y lo directivo es que el, el contexto completo era el siguiente. Afuera había una pandemia planetaria que estaba matando miles de personas diariamente. Y yo estaba, estaba en un búnker, que era mi departamento, con una tableta mirando el despegue vía satélite. una tableta vía satélite conectado, viendo el despegue. Y por mi pieza circulaba un robot de limpieza. ¿no? por el suelo, limpiando toda la esquinita. Y era como, wow. Eh, y además después, conectándome telemáticamente en una reunión, o sea, teniendo reunión con, con puros avatares ¿no? eh, que estaban en di distintos lugares del, del país. Esa, esa sensación eh, era de absoluta irrealidad. ¿no? Absoluta irrealidad. Y contribuyó al... al al aire de irrealidad que hay en, en, en esta novela, en ¿no? La Virgen de la Patagonia, que en el fondo, eh, ¿de qué manera uno se acostumbra tanto a la irrealidad que termina aceptándola? O sea, el año 78 estábamos metidos en una dictadura militar, eh, donde habían unos salvajes con chipe libre para recorrer el país para matar o no matar gente. Eh, torturarla, hacer cualquier cosa no sin constitución, sin leyes porque todo era lo que decía el dictador y punto, donde la paranoia de la invasión soviética, y que tú le ibas a plantear una piedra y iba a salir un guerrillero cubano todas esas situaciones no son normales esa situación donde se metían a la casa de la gente, imagínate hoy día, se meten a tu casa, te sacan a ti y no apareciste más que el gobierno tenía distintas casas repartidas alrededor de Santiago el gobierno Tenía estas casas donde llevaban personas y las torturaban tres, cuatro días, dos semanas, tres semanas, un mes, y después podían salir de ahí o no. Imagínate un gobierno ahora, ¿no? que te pueden llevar. O sea, en, este, en esta época, si, si, si estuviéramos viviendo en ese régimen, hace rato que habrían encontrado muerto a, muerta a la Mónica González, a, a la Alejandra Matus, ¿cachai? Lo habrían encontrado muerta. A, algunos otros periodistas le habrían secuestrado el hijo, eh, a lo mejor algunos dirigentes... Yo a lo mejor estaría bueno, amarrado a pie y mano en el mar, en el fondo del mar. Eh, otras personas torturadas. Es un, poco lo que, es un poco esas irrealidades, esos momentos alucinógenos de la, de la sociedad donde terminás acostumbrándote. ¿no? O sea, el, el corto, bestia, sobre el que uh -huh. se ha desatado una polémica estúpida en redes, sobre, quién, sobre en qué libro se habría basado ¿no? eh, el, 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 el autor, ¿no? que salieron distintos, salió la, la, salieron a, a, a pelearse como un pedacito de Oscar, y, y hay algunos que están recorriendo los medios tratando de instalar que fue en su libro en el que se basó, ¿no? es una cuestión muy penosa. Eh, se basa en un monstruo, ¿te fijas ahí? en un monstruo chileno, una mujer que entrenaba a su perrito, que vivía en Ñuñoa y, y, y que, y que, y que puta, utilizaba ese mismo perrito para pa violar mujeres. Joven, regularmente mm -hmm. universitario, que eran las que llevaban a la venta sexy. ¿no? Casa donde hoy día viven personas. Es una guagua muy loca. ¿cachai? Entonces este país demente, que se llama Chile vive permanentemente en un estado de ficción y de irrealidad espantoso. <risa> Más de 400 mutilados oculares y ahí está el presidente. Ahí está.
0: Mm. Jorge, y, y obviamente, ya con la, ya con la historia, con, con la audioserie pronto a estrenar, mm. y ya el salto al libro, eh, sí. porque imagino que ya tenía ya tenías la estructura de la audioserie aquí hubo que reacomodar eh esa es, la gracia. Pasos no, esa es la gracia no hubo
1: que reacomodar nada porque me me propuse uh -huh. escribir una audioserie que funcionara como novela y al uh -huh. revés escribir una novela que funcionara como audioserie como audio por eso que la gente cuando la lee siente que no puede que no puede parar que es lo que los gringos le llaman un page turner ¿no? que Leer, 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 porque eso es lo que hacen las series. Las series te atrapan y cada 5 cada segundos, 10 segundos pasa algo, y pasa algo, y pasa algo, cuando termina el capítulo te dejan colgando, que es lo que los gringos le llaman el cliffhanger, ¿no? Entonces los capítulos terminan con cliffhanger y con ganas de seguir, y en el siguiente eh, capítulo pasan más cosas y se revelan secretos y otro secreto y se arma una trama detrás está de escrita a la manera de una... De una, telaraña, ¿no? de una telaraña, de una telaraña de secretos y contenido. Por eso que, que cuando escuchen la, la audioserie, se van a encontrar con que es la misma cuestión, ¿no? pero relatada, actuada. Yo, yo he publicado algunas lecturas de, de, de mi libro en, en Instagram y tienen esa particularidad. La novela es muy visual. Tú, porque me propuse que las personas se imaginaran dónde estaban parados mirando la situación que vieran las escenas en su cabeza como si fueran cinematográficas, que sintieran mucho, mucha, mucho olor, mucha sensación, mucho, mucho frío, mucha, mucho, mucha, mucha piel. ¿no? Mm. Utilizar las palabras para
0: generar emociones y sensaciones. Y, y en ese sentido, ¿fue un desafío hacer una página visual a la cabeza del lector versus Cinco o Yoskuma?, eh, ¿Tu historia de ficciones anteriores? Sí, por supuesto, por supuesto porque esas cinco
1: o hidrasil o, ¿no? o yuskuma uh -huh. son lo que yo quería escribir y punto. En cambio, La Virgen de la Patagonia está pensada en que va a ser leída, en que las personas la van a amar, que la van a odiar. Yo, yo hice un camino junto con el lector y espero que las personas que lo hayan leído sientan eso, que fue un viaje. ¿no? en el que iba el lector junto con el escritor mirando lo que estaba pasando, escuchando y sintiendo lo que estaba ocurriendo. ¿no? Esa es la diferencia. Uh -huh. No es un gesto artístico nomás, sino que hay también deferencia con el lector y, el, y un afán de ser comprendido y un afán de que la gente disfrute, se horrorice y, y tenga esperanza o dolores
0: eh, a través de las letras. Y en ese viaje, ¿es un viaje que podría continuar?
1: no tengo idea porque es,
0: la, la, eso, final... eso es todo lo spoiler que puedo hacer claro, claro,
1: porque, porque al final Calfucura también termina abierta ¿no? uh -huh. mis mi novelas en general Salvo y Brasil, creo yo no, no se cierran porque además todo lo que yo escribo está de alguna manera conectado es un universo que se está expresando de distintas maneras y, y yo creo que quizás sí quizás tengo un montón de ideas sobre cómo continuar La Virgen de la Patagonia eh, pero a lo mejor no, no, no sé cómo va la vida, ¿cachai? La, 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 la vida es un camino, uno se tiene que preocupar de los próximos tres meses, si te empezás a preocupar de un año, te da colon.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha sido, y en sensaciones, cómo ha sido esta vuelta a la ficción, después del boom de la historia secreta y de sus spin off respectivos?
1: Bien, pues porque uno, uno escribe, no para aunque la gente se ría acá, uno no escribe para ser famoso, uno no escribe para pa ganar plata, uno escribe porque necesita escribir. Entonces alguien dice, ah, claro, ahora va a escribir eh, Historia Secreta 8. No, pues, fue una trilogía y se acabó. Después escribí Héroes 1 y 2 porque tenía un, tenía un proyecto personal eh, que era entregar, tratar de entregar, otros héroes, que no sean héroes militares, sino héroes civilizatorios, tratar de cambiar el panteón nacional de héroes y reemplazarlo por, eh, por héroes que nos sirven para construir país, sociedad, ¿cachai? También escribí la dictadura porque era una deuda personal, pero yo escribo porque necesito escribir, ¿no? Porque me gusta. Entonces, eh, la Virgen de la Patagonia, es un, es un, yo siempre contaba que las ficciones son como tumores cerebrales que se van criando van creciendo, van desarrollando se van agarrando patas, formas y de repente te los tenés que sacar y convertirlos en libro La Virgen de la Patagonia es un, es un, es un libro vivo ¿no? es una cosa que tiene tentáculos es un, es un animal, es un órgano eh, porque así funciona lo que yo hago entonces, claro mañana, mañana haré una, una de hecho tengo ¿no? un libro para niños y, y después tengo una novela gráfica sobre los años perdidos en 5 y después haré otra cosa eh, eh, hay una necesidad de producción creativa porque al final uno viene a ser feliz para qué po. Entonces, si, si te convertís a ti mismo y te auto
0: para qué po, si tú venías a ser feliz Jorge <coughs> eh, ¿hay una fecha tentativa porque para el estreno de la audioserie? 18, 20, no,
1: 23 de febrero, creo. 23 de febrero. ¿23? ¡Ándale, pero, ya que a poco! Sí, Sí. Excelente, hecho, excelente. Pero, no, bueno creo que es el 18, incluso. El lunes partimos con la, con la campaña. el
0: ¿18? El... Sí. 18 de febrero, perfecto. Como para poder promocionar, darle bombo a este live, así como desde ya.
1: Claro, creo que el próximo viernes. Entonces el, el lunes, el lunes vamos a partir con la, el lunes 14 partimos con la, con la campaña para la audioserie, Que la, la gracia que tiene es que Storytel al entrar a América Latina y esto es como tiene que ser orgullo nacional, weón, Tiene que tiene que tenemos que celebrar esta huevada. Me da tanta rabia cuando el chaqueteo. Weón. Mira, Storytel, una transnacional sueca quiere entrar a América Latina. Y elige a un argentino, elige a un mexicano, elige a una persona que vive en Miami, y elige a un colombiano. Y elige a un chileno. Y me elige a mí. Uh -huh. La raja, po, La raja, el descuérdito. Qué mierda? Qué bueno, qué bueno que ocurra. Qué bueno que hayan elegido a un chileno. Y, y me he encontrado con, ah, claro, autobombo, te querí celebrar. No, man, qué bueno, ¿cachai? Entonces, en la próxima semana vamos a tener el lanzamiento de la audioserie Escrita por un chileno para una internacional sueca. Esa guay del jueves, ¿cachai?
0: Celebrémoslo. Y, 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 yo cre y, y, sabes que, ¿Y sabes que Jorge? Yo creo que está bien el autobombo. O si sea, al final es algo tú, eh, la Virgen de la Patagonia es algo tuyo y es como, quiero celebrarlo contigo, que no estás viendo o no estás escuchando, es como, si no te gusta, andate a la chucha. O pero ojalá andate por la sombra. <risa> no, aquí hay
1: libertad, pero celebremos las cosas, celebremos. Mm -hmm. Si la vida es muy corta, bueno, dejemos de, de, de andar por, la, por los rincones, enfrentemos las luchas, eh, enfrentemos nuestros adversarios, escribamos libros, enamorémonos, vivamos la vida, seamos, explotemos. Si esta cuestión es recorta, tú no te das cuenta cuando ya tenés, como yo, 52, y, mm -hmm. y, y tengo tantas cosas para hacer todavía. ¿cachai? Entonces
0: hay que no hay que perder el tiempo en, en tonteras Leamos buenos libros. Jorge. <risa> y aquí, para quienes nos están viendo, tienen un buen libro. En los minutos que nos quedan Jorge Baradí primero, eh, por el tiempo, obviamente, porque han sido días, días convulsos, eh, muy, agra muy agradecido de que te hayas hecho un ratito para poder conversar un poquito de todo. Eh, extrañaba el Jorge Baradí a la a la, a la ficción de Jorge Baradí. Porque sí, me encanta la historia, soy fanático de la historia, pero al, lo, al, al loco, al, 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 lo, al de historias locas, voy a definirlo así, sí. eh, que, son, que, son, que son historias que remueven. Y eso yo creo que debería ser, para quienes nos están viendo o escuchando, que, oh, que debieran ser las historias, que debieran ser libros. Mira,
1: mira este, Medusa Manita dice: Gracias, comandante Proxy. Puta, Medusa Manita, no sabía la alegría que me da. <risa>
0: Y, y que son historias que nos debieran remover y sobre todo porque nos hablan que tocan tocan una parte de nosotros mm. pero también tienen ese esa cosa que ese picante que le da una historia entretenida y una historia bueno. que te deja colgando y que te deja con ganas de más sobre Ahí, todo
1: mira aprovechando que nos quedan dos minutos eh, porque mm -hmm. Instagram te corta la hora no <risa> no oye eh, no ah no te es eh, uh -huh. que dejar la amargura, celebremos. Bueno. Leamos buenos libros, uh -huh. eh, enojémonos un poquitito, pero, pero tenés, tengamos más esperanza, tengamos más sueño, que la fuerza sea más la fuerza luminosa que la, la oscura, la amargura, el andar arrastrando. Yo sé que todo es difícil, todo es difícil, pero con mayor razón tenemos el deber de ser felices, tenemos el deber de celebrar, tenemos el deber, la obligación. De, de, de ser felices y de buscar y de equivocarnos y volver a levantarnos y de, y, de, y de, como te decía, equivocarnos, pedir disculpas y seguir adelante, no quedarnos pegados en cosas hay que hay que darle, hay que, hay que producir, ser felices, ir a fiestas, vivir la vida, escribir constituciones y mejorar el, el mundo. Eso es lo que hay que hacer.
0: La raja. Bueno, ¿Será? para finalizar, quisiera, quisiera obviamente leer una parte de lo que escribí. Eh, respecto de la virgen de la Patagonia, eh, delirante, adictiva, política y siniestra. El rezo de la novela de Jorge Baradí no podía ser de otra forma. Una vuelta a la pluma primigenia, esa de cinco hoyos kuma que nos sumerge la paranoica dictadura chilena mezclada con thriller, misticismo, personajes poderosos y muy siniestros, una mixtura de fin del mundo que sabe muy que sabe muy bien junto a una Patagonia indómita que es, por cosas obvias, el fin del mundo. El Baradí verso se mantiene firme. Y la Virgen de la Patagonia, un regreso digno a una realidad que no es pulcra, ni controlable, ni mucho menos racional. La Virgen de la Patagonia, de Jorge Baradid, eh, que lo pueden encontrar en su librería Amiga, en la física y obviamente digitales. Eh, mi estimado Jorge, muchísimas gracias por esta casi hora de conversación.
1: Pasó nada, ¿cierto?
0: Así. Mm, increíble. El abrazo de increíble. siempre,
1: el cariño de siempre, mm. y un abrazo a todos los que estuvieron viendo esta conversación. Que estén súper bien.